0: O interesse que nós temos pelo comportamento das pessoas é muito antigo. Os gregos, filósofos já tinham interesse em saber por que, que a gente pensa de uma determinada maneira. O ambiente influencia nisso. Por que, que a gente se comporta desta ou daquela maneira? de acordo com o que a gente sente, de acordo com o que a gente pensa, quais situações são favoráveis, de repente, a uma explosão de raiva. Então, o estudo científico da personalidade está calcado em discussões filosóficas sobre a natureza humana. Enquanto campo da moderna psicologia, o estudo da personalidade, enraiza-se tanto na tradição clínica da psicoterapia como na tradição científica da pesquisa empírica. E que tipo de definição a gente pode pensar quando a gente pensa nesse termo, nessa palavra chamada personalidade. A Susan Cloninger, ela propõe a seguinte definição: a personalidade pode ser definida como as causas subjacentes do comportamento e da experiência individual que existem dentro da pessoa. Nem todos os psicólogos da personalidade concordam sobre quais sejam essas causas subjacentes, como sugerem também várias teorias presentes para explicar o que a gente entende sobre personalidade. Então, os cientistas, eles fornecem uma grande variedade de respostas a três perguntas fundamentais. Primeiro, como nós podemos descrever a personalidade? Uma segunda pergunta é como nós podemos entender a dinâmica da personalidade? E um terceiro questionamento é como as pessoas se adaptam às suas situações de vida, como são influenciadas pela sociedade, pelos seus processos cognitivos. Né? Então, nessa direção, essa terceira questão, ela quer saber o que, que pode se dizer sobre o desenvolvimento da personalidade. Então, essa é uma maneira didática que a Susan Cloninger nos propõe para estudar esse conceito de personalidade, Entendendo as maneiras como nós podemos descrever a personalidade, os aspectos que diz respeito à dinâmica da personalidade e os aspectos que dizem respeito ao desenvolvimento da personalidade. Lembrando, né, que a Susan Klinege, a nossa autora escolhida, né, para estudarmos a respeito da descrição, dinâmica e desenvolvimento da personalidade, ela propõe então apresentar essas teorias a partir de perspectivas, né, no sentido de que muitas teorias têm é, características em comum e, portanto, elas estão agrupadas. Então, Uh, tem a perspectiva dos traços, uh, mencionando uh, a teoria de Raymond Cattell. A gente tem a perspectiva da psicodinâmica, em que aquelas teorias que acreditam no inconsciente também ficariam ali agrupadas nessa perspectiva. Temos a perspectiva da aprendizagem, que é o que nós vamos contemplar hoje. Nesta direção, uma teoria muito importante nessa perspectiva da aprendizagem é o behaviorismo. E o que, que a nossa autora propõe? Então, ela diz assim, o behaviorismo é uma das perspectivas mais importantes da psicologia moderna. O behaviorismo radical insiste em que apenas os comportamentos observáveis deveriam ser incluídos numa teoria. Burrus Frederick Skinner, é o behaviorista radical mais famoso dos últimos tempos. No começo desse século, Watson propunha que a personalidade é determinada pelo meio. Uma de suas afirmações frequentes citadas diz o seguinte, deem uma dúzia de crianças saudáveis com boa formação e meu próprio mundo planejado para criá-las e garanto que posso... Tomar qualquer uma aleatoriamente e treiná-la para tornar-se o tipo de especialista que eu escolher, médico, advogado, artista, comerciante e até mesmo mendigo e ladrão, independente de seus talentos, tendências, preferências, habilidades, vocações e da raça de seus ancestrais. Essa citação ela é bastante conhecida e muitos falam, né obviamente recebendo algumas críticas, onde ele é, imprime toda a responsabilidade sobre o meio, me dê uma tábula rasa e fazemos o que quiser, não é? Então, dentro desse contexto, é claro que o Watson estava exagerando para ressaltar a importância da experiência que pode superar os efeitos das atribuições genéticas. Os talentos, tendências, preferências e habilidades que o Watson afirmava poderem ser superados pelo meio são o que a maioria das pessoas entende por personalidade. O Watson, contudo, definia personalidade em termos de comportamento, os comportamentos habituais constituem a personalidade. Eles são modificados e expandidos ao longo da vida. As mudanças da personalidade ocorrem por meio da aprendizagem, que é mais rápida no começo da vida, quando os padrões de hábito estão se formando. Watson acreditava que o estudo da personalidade requer observações extensas dos indivíduos, o que deve ser observado? Watson arrolou vários fatores. Educação, realizações, testes psicológicos, atividades recreativas e emoções da vida cotidiana. A perspectiva comportamental formula alguns postulados característicos sobre a personalidade. Então, Susan Cloninger aponta cinco principais postulados. O primeiro, a personalidade define-se em termos de comportamentos. O que uma pessoa faz constitui a sua personalidade. O comportamento e, portanto, a personalidade é determinado por fatores ambientais externos particularmente os reforços e os estímulos discriminativos. Terceiro postulado, o behaviorismo afirma ser possível influenciar positivamente as pessoas modificando-se as condições ambientais, incluindo as mudanças sociais. Behavior... O quarto postulado, o behaviorismo postula que as mudanças podem ocorrer durante toda a vida. E o último postulado, o quinto o behaviorismo estuda o indivíduo. Não supõe que os fatores que influenciam uma pessoa possam ter necessariamente a mesma influência sobre outra. A abordagem comportamental tem uma certa dificuldade para explicar as diferenças individuais, embora não seja sua ênfase habitual. Cada pessoa vivencia um meio ligeiramente distinto, com diferentes condições de aprendizagem. Inevitavelmente, diferentes comportamentos são aprendidos. A personalidade consiste, então, nessa coleção de comportamentos. A gente poderia dizer que é o repertório comportamental do indivíduo que vai falar sobre ou vai descrever esta personalidade. Alguns pesquisadores modernos, incorporaram essa ênfase comportamental às avaliações da personalidade, medindo os traços de personalidade pela contagem da frequência de comportamentos em uma categoria relevante no que respeita a um traço. Tal é a abordagem da frequência de atos. Diferentemente das abordagens psicanalítica e dos traços, as abordagens behavioristas não estão preocupadas com a estrutura da personalidade. Pelo contrário, preocupam-se com a natureza funcional do comportamento, ou seja, o modo como o comportamento interage com o meio. Uma perspectiva comportamental considera a experiência subjetiva apenas na medida em que esta se manifeste sob a forma de comportamento observável. Segundo Watson, um dos primeiros behavioristas, é possível saber, sem pedir um relato da experiência introspectiva, se uma pessoa ou animal conhece a diferença entre duas cores. Basta punir a resposta a uma cor e não a outra. Se a pessoa ou animal aprende a evitar a cor punida, mas não a outra, tem-se uma evidência da visão das cores. Os behavioristas realizam frequentes pesquisas com os animais e não com os seres humanos, pois buscam uma teoria geral do comportamento e não estão preocupados com o estudo das respostas particulares. Alguns behavioristas, contudo, voltaram sua atenção para os fenômenos descritos pelos psicanalistas, reinterpretando-os do ponto de vista comportamental. A repressão, por exemplo, consiste num decréscimo do comportamento devido à punição. O deslocamento ocorre pela generalização das respostas de um estímulo para outro, outro estímulo similar. A fixação ocorre porque uma resposta foi condicionada de maneira particularmente forte. As teorias da aprendizagem variam na sua compreensão específica da natureza do reforço. Dollar e Miller, dois teóricos que trabalham nessa perspectiva da aprendizagem, adotaram uma teoria do reforço proposta por Clark Hall, Nessa teoria o comportamento é reforçado e por isso ele se torna mais frequente se reduzir os impulsos do organismo Skinner não fez nenhuma suposição a priori sobre o que seria o reforço preferia determinar empiricamente o que constituía o reforço observando os efeitos dos reforçadores potenciais sobre o comportamento do indivíduo em estudo mas, na verdade, ele alimentava animais famintos para reforçá-los e, portanto, sua pesquisa não era tão diferente. O behaviorismo supõe que as ações das pessoas são determinadas por fatores externos, e não por forças internas ao indivíduo. Essa suposição determinista produziu um longo debate entre os behavioristas, particularmente Skinner e os humanistas, que são apresentados e estudados também para quem estuda a personalidade a partir de diferentes teorias, então, Skinner afirma que as pessoas são livres para escolher as suas ações. Skinner declarou que o behaviorismo representa uma revolução científica contra as concepções anteriores, que buscavam as causas do comportamento dentro das pessoas. Mas o próprio pensamento behaviorista não está isento de influências provenientes de fora do âmbito científico. Ele apresenta temas que fazem parte do pensamento moderno mais geral. Os problemas podem ser resolvidos por meio da tecnologia. A razão prevalece sobre a emoção. A moral não é absoluta, mas relativa. E o mundo pode ser melhorado. É, esta perspectiva né, propõe duas questões de estudo. A primeira seria... Quais os pressupostos característicos da perspectiva da aprendizagem? E uma segunda questão de estudo, qual a posição assumida pelo behaviorismo na controvérsia ideográfico barra nomotético?